0: Vamos a cerrar un momento los ojos y a centrar nuestra atención allí donde mora Dios, en esa llama triple en nuestro corazón. Y al tiempo que hacemos esto, visualizamos una llama púrpura real, un color violeta púrpura real. que es la tonalidad de la llama de la misericordia. Y vamos a hacer una respiración rítmica. A la cuenta de tres, iniciamos luego de respirar, tomar aire profundamente, exhalamos y a la cuenta de tres, iniciamos. Yo soy inhalando el sentimiento de la misericordia del amor desde la amada Kuan Yin. Yo soy absorbiendo el sentimiento de la misericordia del amor desde la amada Kuan Yin. Yo soy expandiendo el sentimiento de... Por ya del perdón. Desde la amada Kuanin. Yo soy proyectando el sentimiento de la misericordia del amor. Desde la amada Coañín. Yo soy inhalando el sentimiento de la misericordia del amor. Desde la amada Kuanin. Yo soy absorbiendo el sentimiento de la misericordia del amor. Desde la amada Kuanin. Yo soy proyectando el sentimiento de la misericordia del amor. Desde la amada Kuanin. Yo soy inhalando el sentimiento de la misericordia del amor. Desde la amada Coañín. yo soy absorbiendo el sentimiento de la misericordia del amor. Desde la amada Coañín. yo soy expandiendo el sentimiento de la misericordia del amor. Desde la amada Coañin, yo soy proyectando el sentimiento de la misericordia del amor. Desde la amada Coañin, yo soy inhalando el sentimiento de la misericordia del amor. Desde la amada Kuanin, yo soy absorbiendo el sentimiento de la misericordia del amor. Desde la amada Kuanin, yo soy expandiendo el sentimiento de la misericordia del amor. Desde la amada Kuanin, yo soy proyectando el sentimiento de la misericordia del amor. Desde la amada Kuanin, yo soy inhalando el sentimiento de la misericordia del amor. Desde la amada Juanín, yo soy absorbiendo el sentimiento de la misericordia del amor. Desde la amada Juanín, yo soy expandiendo el sentimiento de la misericordia del amor. Desde la amada Juanín, yo soy proyectando el sentimiento de la misericordia del amor. Desde la amada Juanín. Y visualizamos como esa llama. Nos va envolviendo, penetrando nuestros cuatro cuerpos inferiores. Al tiempo caliviana esa carga de discordia, de rencores, de mal proceder en todos y cada uno de nuestros cuerpos, nos libera de esos recuerdos, de esos sentimientos discordantes y nos hace sentir 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 esa amabilidad ese deseo de ser siempre mejor de dar lo mejor de cada uno visualícense envuelto en esta llama y visualicen todo su alrededor envuelto en esa llama de misericordia y compasión. Y tomando una respiración profunda, volvemos al lugar donde se encuentren. Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes la presencia de Dios Yo Soy en mí. Saluda, reconoce y bendice. La presencia en todos y cada uno. Yo estoy aceptando igualmente. Gracias. Como habrán podido escuchar, tenemos a Roberto. Hoy encargado de todo lo que es la cabina, cámara y chat. Así que para sus comentarios pues está la voz de Roberto aquí disponible. Y vamos a dar inicio haciendo un repaso corto de lo que fue la clase de la semana pasada, en la que tuvimos la oportunidad de conversar sobre el gran poder que es la misericordia dentro de la llama violeta. Y dijimos que habíamos encontrado tres definiciones. Una de ellas decía que es la inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda y nos hicimos el llamado a esas dos palabras allí juntas sentir es un sentimiento de compasión por los que sufren y brindarles nuestra ayuda la otra definición decía cualidad de Dios en cuanto a ser perfecto por la cual perdonar y recalcaba perdonar los pecados de las personas. Y la tres, que es la que decíamos era más completa, según nuestro parecer, era la misericordia en la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Y nos agregaba además que se manifiestan en amabilidad. A través de la amabilidad se manifiesta la misericordia. Asistencia al necesitado, especialmente en el perdón y la reconciliación. Es más que un sentimiento de simpatía, es una práctica. Y yo quiero aquí hacer un comentario en eso de... En la asistencia al necesitado Especialmente en el perdón Y yo les he comentado antes Que yo soy muy dada a hacerme eh, autoestudios Yo veo qué está pasando en mí Por qué no, no estoy avanzando Por qué me he estancado en esto Por qué me pasa aquello Y me di cuenta de algo el sábado Y es que muchísimos años atrás Ya hacen como 6, 7 años yo venía precisamente para acá a hacer una cabina y una persona iba en rebos y placa también le dio al carro que mundió toda la parte de adelante del carro. Y la persona se bajó atribulada diciéndome que no llamáramos a nadie, total llamamos a la aseguradora, pero eh, que, es que estaba muy atribulada porque acababa de perder a su mamá y demás. y bueno, resultó hasta que conocía a un familiar de, de ella y demás. Pero eso no es la cosa. Yo empecé a transmutar esa energía y pensé que eso había quedado hasta allí. Pero me di cuenta en el análisis de, de una situación que me pasó el sábado que había algo de resentimiento en mí. Y es por lo siguiente. Estaba yo en un centro comercial. Parada. Esperando que el tráfico avanzara porque estaba bastante congestionado. Y un señor de un taxi nos tocó. Que yo sentí que el carro se movió y miren que no fue ni fuerte porque yo miré a la persona que estaba al lado mío y le dije, nos movieron. Y ella me respondió que sí. Y cuando... En eso el señor del taxi se bajó rápidamente y vino a, a la ventana del carro. Y dijo, no fue nada, no fue nada. Siga, siga, que no fue nada. Y miren, yo... Iba a decirle algo al Señor, solo le dije, porque sí le dije, no fue nada, porque el carro que, que sufrió el golpe fue el mío, ¿verdad? Le dije así, pero cuando iba abriendo la puerta del carro para ir a ver lo que pasó, el Señor me dijo: Acabo de perder a mi madre la semana pasada y todavía estoy como, como muy nervioso y, y por eso ando así acelerado. Y yo, plácata, ahí vino un clic la energía que había pasado hace seis años. La misma escena, solo que no hundió el carro. Era cierto, nada más le dio un rayoncito que casi ni se ve y no hundió la lata del carro. Pero al decirme eso nuevamente me frenó, claro, porque yo estoy trabajando con la llama de la misericordia y eso me hizo reaccionar, estar alerta y de, inmediatamente decirle al Señor, con calma, le dije, Señor, si usted está sufriendo esa situación, no salga, quédese en casa, serénese, cuando se sienta con más ánimos de salir, hágalo, porque en este momento, en la condición en que se encuentra, puede ocasionarle un mal mayor a otros y a usted mismo. Y el señor se me quedó mirando y dijo, tiene toda la razón, perdóneme. Yo le dije, no hay problema, señor, perdonado está, vamos todos, pero váyase a su casa. Pero eso me hizo ver que ese resentimiento que todavía había en mí, porque esa situación con la señora aquella vez nos llevó a perder el carro y yo no lo había terminado de transmutar y fueron las mismas palabras que me dijo la señora aquella vez las que vinieron a través del Señor pero pude percatarme de eso y ponerle un alto inmediatamente hacer mi invocación y el llamado a la llama para transmutar eso en un 100% y no dejarme permear de eso ni que volviera a, to a, a tomar vida en mí y es esto lo que nos dice la, la llama de la misericordia en esta definición, asistencia al necesitado, porque el Señor estaba bastante confundido y se veía así como acelerado, especialmente en el perdón y la reconciliación. Yo necesitaba transmutar esa energía y quedar en paz, como de hecho me sentí después. Es más que un sentimiento de simpatía. Es una práctica. Es además la virtud que impulsa a ser benévolo en el juicio o el castigo. Si, no hubiera, si hubiese juzgado al señor mal, ahí nos quedamos. Y el castigo era que lo boleteen. En otros tiempos, ¿por qué me chocó si es un taxi? Esos taxis que no se fían por dónde van y andan corriendo y demás. ¿Quién sabe qué cosa? Hubiera hecho todo un drama yo. Y dejo al Señor allí. Y le ocasiono más problemas. ¿Por qué? Porque hubiese juzgado la situación, hubiese juzgado al Señor sin conocerlo. Y lo hubiera castigado con su boleta. El pago de esas boletas que ha dicho o sea de paso le subieron los costos. ¿Ves? Todo lo que hubiera ocasionado y el tiempo que hubiésemos perdido ambos allí, esperando que llegaran las autoridades y que llegaran los señores de los seguros del carro y demás. Entonces, esta llama tiene esa gran virtud que nos impulsa a ser benévolos en el juicio o el castigo. Y eso para mí es súper importante. Perdón Y continúa la otra cosa que resaltamos es que la amada madre Cuañín, la maestra ascendida Cuañín nos dice que la misericordia es más amabilidad de lo que puede reclamarse por mérito o servicio y perdón. Es una cualidad de Dios que todos tenemos y que si queremos podemos desarrollar. Claro que sí. Podemos hacer las cosas porque lo sentimos, porque nos nace hacerlo sin esperar nada a cambio. No es eh, te voy a dar esto para recibir aquello. Simplemente lo doy, simplemente lo realizo y si no, ¿Se me acredita el hecho? Pues, no se acreditó. Pero seguir sin crear ese resentimiento de que no yo hago las cosas y no me toman en cuenta. Entonces, ¿para qué voy a hacerlo? Uh -uh, eso no es misericordioso. Así que, tenemos que poner un poquito de atención en eso. Es dar un poquito más de lo que la ley requiera, un poquito más en el choque de mano, es dar siempre más de nosotros, es no calificar a la persona, es ver la energía. Y en eso del choque de mano, yo recordaba, no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay ocasiones en que tú le das la mano a una persona y como que solo te rozas, ¡Suy! como que no quisiera tocar y eso, para mí siempre ha sido como como una falta, no es de honestidad, pero de sinceridad para con el ser que tú estás saludando. Hay que dar un buen apretón de manos, porque eso es lo que uno siente. el darla de mal, Es como darla de mala gana. Y eso lo veía aquí, porque ella nos decía, es poco más que el choque de mano y un poco más de la energía en el servicio. Un poco más de la sinceridad en la sonrisa, que es otra cosa que uno encuentra por allí muy a menudo. Tú, ¡ay, oh, qué tal, cómo estamos! Y la gente te hace como que quisieran uno sonreír, o te sonríen de mala gana. Eso no es misericordioso. Otro punto importante fue el que no personalicemos la energía. No ver al hermano como el arrogante o el que me ofendió, el que me hirió, no es él. Es una energía que viene a través de él para ser redimida, una energía que tú creaste. Entonces acostumbrarnos a través de la misericordia a no enfrentar esos choques que a veces tenemos con seres por situaciones que no lo ameritan como un saludo mal dado o, o no respondido, y tú te haces todo un drama cuando la persona ni siquiera se dio cuenta. Entonces esas cosas son la personalización de la energía, no es la persona. Él solo es un canal por el cual esa energía vuelve a ti para ser sanada. Y vamos a, a retomar el párrafo donde quedamos la semana pasada en que la Maestra Ascendida Cuañín nos decía, Amados corazones, la misericordia y la compasión son los más positivos y poderosos regalos y la naturaleza de Dios, ya que se requiere de un hombre fuerte y de una mujer fuerte para dar el perdón total o cualquier parte de la vida y de cualquier parte de la vida que les haya hecho daño. Y así es. ¿Y por qué de un hombre fuerte o de una mujer fuerte? Porque antes de dar perdón, uno se analiza y se da cuenta que cometió un error. Y el aceptar que cometiste un error no es fácil. No es fácil como tampoco es fácil acercarte a alguien y decir, oye, me equivoqué, eso cuesta mucho, sobre todo en lugares donde convives, en los lugares de, de servicio, eh, del trabajo, tú sientes a veces esa hostilidad entre compañeros y tú simplemente el pedir perdón mmm, lo piensas y eso es más dañino, el no hacerlo, Tampoco vas a andar por ahí porque todo es perdón, perdón, perdón. No, porque ya eso sería como, como un decir pues, perdón, como una costumbre ahí y no es así. El perdón real es el sentimiento de no ofender, de no calificar, de no criticar, de no enjuiciar a nadie. Ese es el verdadero perdón, el acercarnos y perdóname porque cometí un error en esto, me equivoqué aquí. Vamos a hacerlo de otra manera, pero que sea con honestidad. Eso es lo que nos dice, y eso solo lo hacen los hombres fuertes. Dice, lo que nutre agravios es la naturaleza débil. Pues claro, si yo eh, soy de esos temerosos que andan por ahí que que no se atreven a hacer nada. Soy presa fácil para los agravios. Eh, se me ocurre pensar aquellas personas que, que de repente se ponen una coraza de miedo, porque es, por eso es que, que se dan los agravios, por miedo. Entonces, ¿qué hago yo? Me viene alguien, me dice algo, ¿y qué? Yo me suelto y grito y hablo y hago ademanes, me voy contra las personas, amenazando y demás. Todo eso es el miedo que tengo dentro a enfrentar algo. Esa es debilidad. Eso no es misericordioso. Es la naturaleza fuerte la que con un profundo y sincero sentimiento puede disolver de sus propios sentimientos un sentido de injusticia, o mal actuar Y puede entonces, con intenso amor y devoción, dirigir esa llama de compasión al centro generativo que ha influido, infringido dicho mal. Es lo que les decía. Solo analizando y viendo mi error, porque no es el error de otra persona, tú solo puedes ver lo tuyo. El que va a hacer que yo lo vea Haga el, tra el tratamiento debido de transmutación y entonces pueda con un sincero sentimiento disolver ese, ese sentido de injusticia o mal actuar. Es entonces cuando yo puedo decir actué mal y hago mi llamado a la llama para transmutar eso. Solo así, misericordiosamente. Por eso es que eh, esta llama me parece súper, súper importante. Bueno, todas son importantes. Pero al analizarla nuevamente me hace conocer nuevos aspectos de ella. Y es que la misericordia es fuerte, pero muy dulce. ¿Por qué? Porque me hace analizar cada paso que voy a dar. Es a través de los fuertes y los misericordiosos que yo me empeñaré, dice la Maestra Ascendida Coañín, en balancear las deudas a la vida y a la luz en estos días y años que tenemos por delante. ¿Se dan cuenta? Es solo a través de de nuestras acciones de misericordia, de nuestro actuar, que vamos a recibir ese apoyo, esa radiación de misericordia para poder seguir adelante. En, sí, en vista del que el concilio de medio año ha llegado a su fin, o sea, eso se dio en julio del 53 y estamos precisamente en julio, mitad de año, y que tenemos por delante los últimos seis meses de este gran año decisivo, estoy enérgicamente buscando corazones, almas y espíritus que deseen experimentar la llama de la compasión desde mi corazón y dejar, dejarla fluir libremente para dar esa paz, y holgura a la vida aprisionada ya no los dijo y pareciera cuando leí esto parecía que me lo estuviera diciendo directo a mí porque estamos en mitad de año y nos hace ese ofrecimiento y yo bueno yo estoy dispuesta a apuntarme allí y hacer eso uno de esos corazones para que dejarme que a través de mí experimentar esa llama por eso les decía que el sábado, eh, cuando se dio esa situación, yo vi la oportunidad de allí de poner en práctica esa llama. ¿Hay alguna situación? Mm,
1: no, lo único que no, lo único que no sé si sí, sí estamos por YouTube. Es no lo Pero bueno, si sí estamos por la acción.
0: Ok. Gracias. <coughs> Continúa diciéndonos, recuerden, amados míos, que las causas y núcleos de toda sobra en el ámbito astral son masas en constante movimiento de energía mal calificada que pueden enfocar y enfoca sus expresiones malignas a través de seres humanos vulnerables. ¿Quiénes son los seres humanos vulnerables? Aquellos que fácilmente se deprimen, se entristecen, eh, que no tienen aquel júbilo para hacer las cosas. Entonces, esas energías mal codificadas, rapidito se insuflan allí. Y ustedes ven que las personas no, no avanzan, siempre están dando tumbo, dando tumbo, dando tumbo. ¿Por qué? Porque son expresiones esas expresiones malignas a través de los seres humanos vulnerables que se apoderan de ellos. Por eso es que debemos estar haciendo el llamado constante a la llama violeta y cada uno de los poderes que esta llama encierra, todas las llamas, tienen los mismos poderes, pero como en todo tienen su especialidad. La llama violeta transmutadora tiene la suya. Y uno de los aspectos de ella es la misericordia. Y la misericordia, como les dije antes, es la que nos alerta a estar atentos, vigilantes de nuestros actos, a no personalizar, y les insisto en esto, a no personalizar la energía. No son las personas las que vienen en contra de nosotros. Es la energía que nosotros mismos hemos creado. Sabrá cuándo, no, no es necesariamente en esta encarnación. Ella va a venir de encarnaciones anteriores a ser redimida. Tan pronto empecemos a usar las llamas, ellos se despiertan y vienen a donde nosotros, buscando su padre. Y nosotros estamos aquí con el conocimiento para transmutarlo. ¿Se recuerdan la película de esa Toy Story? Los muñequitos todos tenían en, en el zapato el nombre de Andy, que era el dueño de ellos. Así mismo, esa energía mal calificada, tiene mi nombre. Y donde yo empiece, a, ahora que estoy llamando la llama de la misericordia, ve, ya vieron ¿no? el ejemplo que les puse el sábado, ¡pruf! vino esa energía, que tenía mi nombre. Y gracias a ella pude reconocerla, frenarla. Y seguir transmutando eso, para que no tenga más poder, para que no se una a los electrones que andan por allí similares y se engruece. No, señor, que desaparezca, que se transmute, que no venga más donde mí, que no le haga daño a ningún otro ser. Y el Mahachohan, perdón. el Mahacho Han nos da un dato de cómo hacernos acrecentar esta llama. Y miren lo que ella, él nos dice. Báñense diariamente en esa llama de misericordia y pídanle a la señora de misericordia, Coañín, y a su bella dama madrina, desde el templo de la misericordia. Eh, no sabemos quién es nuestra dama madrina, pero igual la invocamos. No es necesario... Conocer quién es. Lo que sí es necesario es invocarla. Repito. Báñense diariamente en esa llama de misericordia. Y pídanle a la señora de misericordia. Kuan Yin, y a su bella dama madrina. Desde el templo de la misericordia. Que los haga sentir. Y ese sentir está en mayúscula Cerrada. La misericordia que ellas sienten por toda vida aprisionada. Y a mí se me ocurría que cuando entro al baño, el jabón, sea esa llama violeta. Y al tiempo que voy llamándola, me voy poniendo mi jabón por todas partes, envolviéndome en ella. Así, y me voy visualizando de ese color violeta púrpura todo mi cuerpo. Y puedo seguir visualizando cómo se apodera también del, cuer del cuerpo astral, del mental, del emocional, todo, todo. Ese, tenemos ese gran poder que es la visualización. Utilicémosla. Miren todos los beneficios que podemos tener usando las llamas que conocemos. Dime, Roberto.
1: Ahora que comentas esa parte ahí de la enseñanza, eh, se me viene a la mente eh, el hecho del sentimiento, que es tan importante, pero tan importante, casi el 80%. Lo mental no es menos importante, si es, lógicamente, pero los dos deben actuar en, en, en conjunto y en armonía. Y el sentimiento representa tanto, porque... Porque yo me imagino, no sé, no me, no me puedo imaginar tú tener una pareja por la que no sientas nada. Entonces que todo es, todo son mentales, todo es frío, todo lo que, cada, cada paso que das, cada actuar, cada proceder con esa pareja, todo es mental, todo es calculado, todo es frío. Ciertamente, sí es, sí es, es beneficioso, sin embargo falta la parte del sentimiento. Entonces, la Santa Matista, uh -huh. que es la esencia lumínica del sentimiento de la llama violeta y la inteligencia, tengo entendido, nosotros podríamos pedirle esa asistencia. Claro Porque sí. si nos sentimos, como, como bien se dice mucho aquí a, en el grupo, como el perico que no siente nada, pe, pidámosle ella ese sentimiento para Correcto. sentir esa llama violeta como efectivamente actúa sobre toda energía mal calificada discordantemente calificada destructivamente calificada como querramos llamarla como, como efectivamente tú sientes que, que como que se transmuta ese sentimiento de la transmutación y, y, y créeme que, que si se lo pides ella te va a asistir
0: claro que sí roberto gracias claro que te va a asistir y ya tenemos un, un, un ingrediente más si está sonando el timbre Primero, la amada Cuañín, eh, nuestra dama madrina y la santa matista. Ya tenemos tres eh, seres a quienes acudir en ese llamado, pidiendo ese sentimiento, pues, pidiendo el poder sentir esa llama de misericordia por toda vida aprisionada. De esta manera, ustedes se convertirían en damas y caballeros de misericordia, en sus propias esferas de influencia. Y eso sería grandísimo, grandísimo poder lograr eso. ¿Por qué? Porque esta llama, como hemos visto eh, anteriormente, nos protege a nosotros y protege a los demás de nosotros. Y toda energía discordante que viniera hacia nosotros es repelida. No puede tocarnos y no va a salir de nosotros nada discordante hacia otro ser. Entonces estaríamos livianando nuestros mundos de toda esa efluvia destructiva y discordante que hemos tenido, quién sabe por aeones. ¿Ves? Entonces. Ese sentimiento es necesario. Por eso es que es menester, pedir, sentir ese, esa misericordia. Sentir la radiación de la maestra. En este caso, la maestra ascendida coañín Continúa diciéndonos, recuerden la misericordia. Es compasión divina, la cual activamente se ocupa de elevar las cualidades de las energías calificadas discordantemente. Compasión. Era una de las eh, definiciones que habíamos dicho, que, se, que encontramos la semana pasada. Inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Es ese sentimiento de querer ayudar sin saber a quién. No es necesario que tú ayudes solamente al que conoces o a tu familiar o demás. Es un trabajo impersonal. Por eso es que nos dice esto. Es compasión divina la cual activamente se ocupa de elevar las cualidades de las energías calificadas discordantemente a cualidades que son armoniosas, puras y divinas en naturaleza y expresión. Eso no se puede fingir. No se puede fingir. ¿Por qué? Porque eso se siente, eso está vivo en ti. Es Tú lo expresas de manera Natural. Compasión. Si desean misericordia para sí y para sus seres queridos, recuerden la ley. Amados hijos míos, en la medida que dan, asimismo recibirán. Es dando que se recibe. ¿Ves? Entre más misericordia des, a todos los que están a tu alrededor, más misericordiosos serán contigo. Tu mundo será mucho mejor porque estará irradiado por esa luz misericordiosa. Habrá más amabilidad, más bondad, más benevolencia. ¿Por qué? Porque eso es lo que tú estás irradiando con la llama de la compasión. Misericordia y compasión, como irradias eso, eso mismo vas a recibir. Y eso me encanta. Dice, por tanto, disfruten el sentimiento de dar y de invocar misericordia por toda la vida aprisionada. Y sus propios mundos recibirán misericordia con creces más de lo que su mente externa puede comprender. ¿Ves? Por eso es que nos encontramos a veces, ¿por qué a, a estas personas les va tan bien? Y todo el mundo los quiere, con todo el mundo conversan, los buscan, ah, pero es que esas personas siempre están dispuestas a ayudar, a escuchar, a servir. Entonces son seres misericordiosos, son personas que no te reciben con con groserías, no tienen el hábito de chismorrear, ni de juzgar, son pocos, pero existen. Entonces, esas personas, pienso yo ahora, que son las que están irradiadas por la llama de la compasión, y por eso a ellos les sale natural ese deseo de, de servir, sin mirar a quién, simplemente... Lo hago ya, por el mero servicio. Y nos continúa diciendo, me gustaría traer esto a la atención de ustedes hoy, debido a que la compasión es una cualidad positiva. Claro que sí, porque es la que te insufla y te lleva a ofrecer un servicio que es lo que hemos estado diciendo. No miramos qué es ni a quién es, es el servicio lo que vale. Sin embargo, la lástima es una cualidad negativa. Estas dos cualidades son puestos opuestos exactos, tal cual ha dicho el maestro Saint Germain. La lástima constituye un acuerdo o componenda con la imperfección. Claro, porque la lástima hace que tú te sientas superior a los demás. Eh, ejemplo, veo un indigente muy lejos eh, pidiendo comida o demás. No me interesa si la persona qué hace. Si yo tengo la oportunidad y puedo en el momento... Si la persona me dice, me da un plato de comida, yo dárselo, se hace. Sin críticas, sin juicio ni condenación, simplemente brindo mi servicio. Pero la lástima sería, uy, viene ese señor para acá, todo sucio, maltrecho, ¿no? Que aquí no venga. Eso es lástima. Es la discriminación, es la separatividad. De los seres. Por eso hay una gran, son puntos opuestos, compasión y lástima. Dice el maestro. ¿Qué quiere decir el maestro con esto? Nos dice la señora Kuan Yin. Fuerza vital fluyendo a través del cordón de plata. Desde tu presencia, abalanzándose sin control y adheriéndose a personas acongojadas, inmediatamente asumen la cualidad de esa zozobra. Eso es lo que nos lleva a hacer la lástima, a unirnos a ese ser que, que estamos amedantando o, o estamos poniendo de lado. Porque, y no nos damos cuenta que lo que hacemos es echarle más basura con nuestra forma de verlos. Es decir, ay, qué asqueroso, mira, qué horrible está vestido, mira, todo eso, lo que hago yo es echarle más basura a ese ser. En tanto que la compasión trata de excluirlo de lo que está viviendo ahora mismo. Y no nos damos cuenta eh, que en ese descontrol hacia esos seres, nos estamos echando nosotros mismos esa energía negativa. Porque nos estamos uniendo a ella, poniendo toda nuestra atención a esa energía. Y claro que la estamos acrecentando. ¿Ves? Dándole todo el poder. Y después decimos que es misericordioso, ¿no? Esto, estos seres que... Aquí hay muchos... Que acostumbran que para Navidad. Para Navidad le voy a dar comida a todos los mendigos que veo por allí. Se lo hago en esa época. Y el resto del año, ¿qué? No es que vamos a acostumbrar a esas personas ahora a que nosotros los vamos a mantener a través de la, del alimento. Permiso. Perdón. no. Claro que no los vamos a acostumbrar a ser dependientes de nosotros. Pero eso no se da porque sí, por, por, por una época. Porque es la época de dar. Así decimos que es la época de Navidad, la época de dar. Entonces, vamos y le damos eso, una comida en ese día. No, eso es cada vez que podamos, que esté en nuestro alcance. Que querramos ayudar a un ser que se es Ese deseo de ayudar, de apoyar a esos seres. No tiene que ser en una época especial. Dime, Roberto.
1: Sí. Eh, Leticia López, desde Dallas, Texas, comenta. Mil bendiciones, Edith. Bendiciones, Leticia. La lástima es hacerse uno con las apariencias.
0: Así es. Y cuando te haces uno con esa apariencia, te la atraes a ti mismo. ¿Ves? Que es lo que muchos no saben. Te atraes eso a ti y acrecentas a la otra persona. Porque pones toda tu atención allí. Y es en eso en lo que no podemos caer. De esa manera, en vez de ayudar a una persona... La recargas aún más, es lo que nos dice La recargas aún más con la atención y la lástima Tu energía calificada hacia ella Es lo que hablábamos Lo que hacemos es recargar a la persona Con eso mismo que nosotros estamos calificando Y lo estamos calificando discordantemente Así que toda esa discordia también viene para donde nosotros que es lo que tenemos que eh, comprender y tratar de no seguir haciendo, de no seguir creando esas energías discordantes en otros y por ende en nosotros mismos. Por el contrario, la compasión al dilucidar el requerimiento del momento no permite que el sentimiento deje la llama del corazón, con la aceptación de las apariencias discordantes. No acepta que haya un poder más grande que Dios. Y así es. ¿Por qué? Porque esos seres, en el caso del ejemplo que estamos hablando, de los Dili, de... No, no, ellos también tienen su llama triple, igual que tenemos nosotros. Todos los seres tenemos la misma llama. ¿Por qué escogió vivir de esa forma? No sé. Yo escogí una. Roberto escogió otra y Génesis otra. Y así, cada quien viene con un plan diferente. Entonces, no podemos estar juzgando, ¿no? Porque uno es, eh, escogió vivir por allí y vestirse andrajosamente. Y yo juzgarlo, ¿por qué? Porque yo no sé el plan divino de esa persona. Lo que yo sí puedo hacer en un momento dado, si puedo brindarle me ayuda en algo, lo hago sin esperar nada a cambio. Eso es lo que hace la llama de la misericordia. Dice, por ejemplo, en el caso de un accidente, si un individuo con lástima fuera a escudriñar una persona cuya sangre de vida estuviera hemorragiando, el individuo lastimoso probablemente se desmayaría, mientras que la persona compasiva le daría una asistencia inmediata al herido deteniendo el flujo de sangre. Y este ejemplo me hizo pensar mucho en una situación que se dio aquí en, en, en el país hace como dos semanas. Precisamente fue Hubo un accidente en una de las vías y fue un, un, un autobús, autobús que se fue a un barranco y cayó a un río, una cosa así. Y muchos corrieron, esas almas compasivas que habían por allí, corrieron a ayudarlos y a sacarlos heridos y demás. Pero también hubo otra gente que es lo que nos está haciendo mucho daño ahora, son las redes sociales. Cogieron su cámara y comenzaron a tomar y a mandar eso para aquí y para allá. Las redes sociales también hacen daño. Y también crean esto. Mucha lástima. Y yo veo, ¿por qué les digo que crean esto? Porque yo he visto imágenes que ponen en Facebook. Eh, ponle un corazoncito a este niño y ponen un niño con una situación X que no es felicidad. Entonces, ¿qué están haciendo allí? Atrayéndole lástima a ese ser porque no lo están ayudando. Nadie pone allí, e acabo de dar para que este, esta persona sea operada tanto, pero no me alaben por eso, no, no hacen eso. Lo que la persona hace es criticarlo. ¿Ves? Eso hace la lástima. Criticar Aumentar esa energía discordante. La compasión no. La compasión hace que tú generes ese sentimiento de servicio, de querer siempre dar más de ti, de. Permiso. De querer ayudar a tu hermano sin miramientos, sin que sea tu familiar ni tu amigo. Nadie. Simplemente es un ser que, al igual que tú, es parte del planeta. Dime, Roberto.
1: Sin motivaciones ocultas. Así es. Porque está atravesado por una situación difícil y ahora voy a aprovechar para ayudarlo porque porque yo sé que en un futuro, cuando ya esté bien, me va, cuando esté bien y sano o lo, la, haya superado la situación que haya tenido, sé que me considerará y me tomará en cuenta y como es muy adinerado seguro seguro me va a dar un, un una, recompensa. una recompensa o cuando yo le pida un favor monetario económico que es lo que tengo en mente Te seguro no me lo va a negar no me lo va a negar
0: Así es. y
1: cualquier cosa si me lo niega se lo le saco en cara con el descaro total le saco en cara que me debe de que, que, exactamente que todo el tiempo que estuve aquí que cómo es posible Entonces, hay una motivación oculta así ahí, es. que que no es misericordia no así es. es yo no sabría decir si ni es ni lástima ni misericordia no sé ni qué es eso es deshonestidad sí. es total mentira eh, es. es hacerse daño uno uno compasión no es compasión no es nada na, divino
0: no, no es divino eso sí sabemos no es. así es pero es eso, hacer las cosas siempre con una motivación oculta, esperando el que te den. Eso no es divino. Dice, es importantísimo que ustedes comprendan esto. Verán, la mismísima naturaleza de los interesados en su fervor por ayudar, frecuentemente se inclinan a aceptar como real las apariencias en el mundo de la forma. Y es lo que le decía, no debemos centrar la energía, digo, la atención en la energía que traiga la otra persona, en, en el ser que, que está allí, debemos centrarla en la energía. ¿Por qué? Porque esa energía, en el, en el caso este de, de la, del accidente, me permite a mí ir y ayudar. Me permite servir a todos esos seres que en un momento dado estaban pasando por esa situación. Me permite a mí ayudar a mi prójimo sin ver nada. Pero si me da lástima, entonces voy en, en el otro lado de la balanza. Voy a ver qué bien saco, como el ejemplo que nos expresa Roberto. qué ¡Saco de esto! ¿Ves? Y me pierdo el ser, la oportunidad de servir, la oportunidad de ser misericordioso. Y al hacer, y al hacer así, no solo se desgastan mediante la lástima, a veces hasta el punto de desmayarse, sino que también magnifican esas aflicciones en su prójimo, que es lo que hablábamos. Magnet, en vez de ayudarlo, le hacemos mucho más daño hablando mal de esa persona. Y, y lo mejor es que decimos que somos compasivos, mira pobrecito, no. La compasión y la lástima son dos cosas totalmente diferentes. Les repito, como dice aquí la maestra Coañín la compasión es una cualidad positiva, es una cualidad que nos permite dar, que nos permite servir, que eso se nos grabe. Se nos permite dar siempre más de nosotros. La lástima nos destruye. Nos hace seguir destruyendo a la otra persona. Y nos hace destruirnos nosotros mismos. Recuerden, mis queridos hermanos, que la amabilidad es parte de la llama de la misericordia. La asistencia al necesitado, especialmente en el perdón y la reconciliación. Y es una práctica que nos impulsa a ser benévolos en juicio y castigo. No condenemos a nadie. Analicemos antes de actuar. Centrémonos en esa maravillosa actividad que es la misericordia y que es parte de la llama violeta. Esa llama que impulsa a seguir, a seguir sirviendo por el bien común, por el bien de este planeta. Vamos a dejarlo hoy hasta aquí. Mi nombre es Edith Córdoba. Este es su espacio, El Camino a la Ascensión. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y mil bendiciones.